0: Oj, moje milé posluchačky a posluchači podkáztu sedeční záležitosti. Ono už to tak je, že do podcastu chodí ženy, které dobře znám a tykám si s nima a něco jsme spolu zažili. A nebo taky ženy, které vůbec neznám. No a Jitka Šimonová, která tady se mnou dneska bude, tak je zrovna ten první případ. Takže já jsem moc ráda, že po očku sleduju její podnikatelskou cestu a byla jsem také svědkem její proměny. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Je tady další díl podcastu a já v něm vítám. Kolegyni Jitko Šimonovou a Hojitko.
1: Zdravím vás všechny, zdravím ti Janí. Mm-hmm. Jsem...
0: Tak a já se moc těším na tohle vyprávění, protože eh, není to poprvé, co si s Jitkou vyprávím a vždycky, když si spolu vyprávíme, tak je to hluboké. A to, je to prostě tak, že Jitka má hloubku a. Eh, ty tolky nejsou jenom takový povrchní, jako small talk, ale je to jako pěkně do hloubky. Takže dneska si budeme povídat pěkně do hloubky o jitčině podnikání. A jeden autentický podnikatelský příběh a já tento příběh pozoruju, docela, docela ho vidím, protože jsme samozřejmě sítkou zpřátelené na sítích a... moc se mi mi líbí. Aspoň tu část, kterou vidím. Takže, Jitko, já tě představím jako konstelářku, jako průvodkyni. My jsme si o tom vlastně ze začátku moc nepovídali, jak tě mám představit. A a ty se můžeš dopředstavit. Takže, Jitko, co to vlastně děláš?
1: (laughs) Já jsem vlastně konstelářka, jsem průvodkyně žen i vlastně pracuji s muži a myslím si, že je to takový výstižný, že to stačí. Mohla bych říct, že jsem částečně mentorkou, částečně koučkou, intuitivní, ale vlastně je to všechno se vším propojený. Myslím si, že průvodkyně koncelářka konstelářka je perfektní. Mm-hmm,
0: mm-hmm, jasně. A... Kde to teda vlastně všechno začalo? Protože každý příběh má nějaký začátek. Většinou ten, začí, většinou ten začátek je tam, že jsme se třeba narodili. Ale až tak daleko nemusíme jít. Ale kde se vlastně začalo rodit tvé podnikání?
1: No, mně se vlastně začalo rodit podnikání, když jsem začala spolupracovat s přítelkyní, když jsme začaly šít. Společně uh-huh. jsme začali jít na trhy a, a postupně uh, jsme začali učit. A učili jsme jako dospěláky i děti. A tak nějak jako vlastně to bylo v tom rukodělném uh, podnikání. To Vlastně, uh-huh. vlastně bylo v té práci s lidmi jako jsou konstelace nebo terapie, ale bylo to vlastně s, s, trošku jiný druh podnikání. Uh-huh. A ještě stále šiješ? Šiju <laughs> jenom zřídka, jenom pro sebe, nebo když něco jako se opravdu jako děje, šiju, mám to ráda, je to furt jako by takový můj zdroj toho být tady a teď a trošku vypnout tu hlavu, tou řemeslnou činností, to jde skvěle, takže jo, šiju, ale už tak jako na zakázky, nebo je to hodně málo, hodně
0: mhm. Já si pamatuju, že ty jsi vlastně měla i skupinu, kde se ženy učily šít, takže jsi vlastně měla i nějaké online produkty, co se týče šití. A jak se to vlastně stalo, že z někoho, kde je vlastně švadlenka a učitelka šití, se to překlopí do do toho, že děláš konstelace. Jak to by
1: přišly konstelace? Uh, no, já jsem ty konstelace začala dělat kvůli sobě před te deseti lety, protože jsem potřebovala, rozváděla jsem se a potřebovala jsem prostě ukotvit samou sebe, hledala jsem vlastně někde, co je špatně, proč se mi opakují věci. Jo, začala jsem zkoumat hodně, hodně podrobna samou sebe, začala jsem nosit cukně uh-huh. vlastně a z době. Od té doby jsem supni nes, nesundala, vlastně po vlastně, každý nosím supni, jsou výjimky, když si kalhuty dám, ale je to málo kdy zřídka. A to, vlastně ta moje životní situace mě dovedla k těm konstelacím, ale vlastně i to šití jsem vždycky vnímala jako i to setkávání s těma ženama, jsem vnímala opravdu jako s přesahem, že tam jsme si povídali, tam jsme sdíleli, tam jsme... Otevírali nějaký ty témata a vždycky jako mě to vedlo k tomu, aby to bylo s tím přesahem. Já jsem vlastně první šicí kurz dělala už si svou supní, už si svou ženu sobě a bylo to taky s přesahem. Jakože to nikdy nebylo jenom to šití. Pro mě to šití je obrovský vhled do sebe v nor, kdy opravdu třeba můžeme skrz tu řemeslnou práci se dostat víc k sobě. A skrze třeba ušití si vlastní sukně můžeme zažít to svoježenství trošku v jiných niancích. Mm-hmm. Pořád jako vlastně podobný krok, akorát se to víc a víc přibližuje tomu uh, zřejmě té cestě duše, tomu jinému potenciálu samozřejmě.
0: Mm-hmm. Jasně. OK. Uh, když mluvíme o cestě duše, tak. Uh... Ty víš, jaká je tvoje cesta duše?
1: Nevím to úplně. A hodně se mi to odkrývá. Každým tím krokem, rozhodnutím, každým tím přenastavením nějakého životního zajetýho nefunkčního vzorce se vlastně odkrývá, co vlastně všechno je ukryto ve mně i vlastně jako v těch klientech. A je to mm-hmm. a taková jako cesta. Někdo samozřejmě má jasnou úplně jasně ví, že prostě tohle je to ono. A někdo prostě jde tou cestou a tak jako poznává, co je mu hodně blízký, a tak jako to mám nějak já, že vlastně jdu nějak tou cestou, někam mě to vede, ještě úplně nevím přesně, kam a jaký to bude, ale vždycky to stojí teda za to. <laughs> 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 I co se týče zkušeností, hledu do sebe, obrovských aha momentů poznání a poznání nejen sebe, ale vlastně i toho fungování toho pobytu tady na Zemi.
0: Já už jsem tady v podcastu měla jednu ženu, která skutečně dělá konstelace a. Myslím si, že každá z vás je dělá trošku jiná. Pojďme si teda povídat o tom, co je součást momentálně tvého biznesu. Nevíme, kam tě cesta zavede, ale tohle je prostě v tuto chvíli tady a teď takový jako velký krok toho biznesu jsou konstalace. Jak vlastně vnímáš konstalaci? Prostě co to, co to je pro tebe?
1: A pro mě ta konstelační technika je... A jako velká věc. Dá se vlastně v koncentrální technice jít tak do hloubky. Do velký šíře. Je to takový, jakože že něco mezi nebem a zemí, že to jako funguje. Že většinou se to jako špatně vysvětluje, že jo. Když jako lidi přijdou, nemají důvěru v to, tak ale pak najednou si stoupnou do nějaký té role a najednou to jako by Skrzeň je prožíváno, ně je vlastně projeveno, skrzeně je prostě něco se tam děje, ačkoliv to není jejich příběh, jejich život, jejich uh, příbuznej. A to je vlastně jako by ta, jako přijde mi to jako velká mystika, <laughs> velká mm-hmm. mystika. A cítím k tomu obrovskou pokoru, jako velikánskou pokoru, mm. konstelace, mm. je to velký téma, no.
0: Uhum. Když se podíváš vlastně na všechny ty konstelace, co jsi uh, ty vlastně vedla, pojďme se ještě podívat na to, protože ty tam máš jako roli té průvodkyně. Někoho, kdo nezastává žádnou roli, jestli to dobře chápu. Já jsem párkrát na konstelacích byla. Uh, co tam vlastně děláš
1: ty? No tak já třeba dělám individuální konstelace a to dělám trošku jinak, že vlastně si stoupám do všech těch rolí a usáhnu vlastně celou tu konstelaci naraz a tam to dělám tak, že vlastně jakoby kromě těch konstelací v tom konstelačním procesu nebo v, tom, v té terapii individuální vlastně pracuji taky s šamanskými technikami Mosoka Mosokar kdy vlastně se napojím na ten nejvyšší zdroj, nejvyšší slunce, nebo jak jsme to mohli říct, a skrz jakoby to světlo zkoumám určitý ty druhy těch čaker, jak je to tam zanešený a co je potřeba vlastně při každý, každý to energetický centrum samozřejmě obsahuje nějakou určitou oblast v životě, jo, je to vnitřní rodina, vnitřní dítě, hojnost, jo, láska, vztahy a tak. A, nebo to poslání a výšší napojení. Takže vlastně v té konstelaci, v té individuální dělám to, že vlastně ještě to prosvětlu, prosvicuju a vám, kde je potřeba jako vlastně udělat ten a důležitý krok kde je třeba to otevřít víc, to energetické centrum a pročistit tam nějaký ten zásadní bod, zásadní nějakou minulost nebo trauma. Že jo? Většinou to vychází z nějakých traumatických uh, vzpomínek, že to prostě máme v těch buňkách, buňkách uložený. A to vlastně pomocí tedy těch to, kombinace uh, čistění přenastavujeme to a zároveň vlastně, jak je to, jak je to vlastně skrze, skrze toho člověka, jak vlastně on, ten klient, to může vidět, cítit, slyšet, co se tam vlastně děje a víc pochopit, z větší perspektivy pochopit, proč se mu třeba nějaký situace opakují v životě nebo proč ho třeba bolí kvůli dnevýkovaná. Takovýhle takový Takovýhle věc. Uhum. Uhum. Nevím, se to řekl. Když je to v té skupině, tak je to vlastně uh, právě v té. V každém případě je to vždycky o tom, být v roli pozorovatele a nechat to skrze sebe projevit. Jo? I ten účastník, i ten konstelář vlastně je v tom přítomném okamžiku. A uh, není nic tam, jo? Uh, je tam potřeba být opravdu mysli i tělem, duší vlastně jenom teď a tady, aby se vlastně mohlo projevit to nejhlubší. Já to mám jakoby zaměřeným záměr Je vždycky v práci najít tu prapůvodní vzpomínku, která způsobuje nějaký, nějakou tu věc, nějaký ten problém, nějakou tu opakovací věc, prostě nebo neumíme něco, z něčeho vyskočit a nevíme proč. A takže jakoby ta prapůvodní vzpomínka, ta je tam, ne přijde jako fakt zásadní dostat se, alespoň jako co nejblíž k ní, nebo přesně k ní, aby vlastně to mohlo být jako vlastně vyňato na ten povrch, na to světlo, a začalo se to léčit, začalo se to jako přepisovat, začalo se to vlastně měnit v to, co my opravdu v tom životě chceme, kam my chceme jako dít, jakým směrem.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně. Kam se takhle s lidma dostáváš? Klidně jako, jestli můžeš říct nějaké jakoby, příklady, samozřejmě ne s jmény nebo ne detailně, ale kam se vlastně jako dostáváte? Kam se dostáváte s těma lidma třeba nejčastěji? Oh, nejčastěji
1: je to dětství. Většinou jsou to nějaké vzpomínky, nebo vlastně to, že si my to dětství třeba nepamatujeme, a jsou to nějaký jakože právě vytěsněné vzpomínky na nějaký jako bolestivé věci, hodně často zneužívání, hodně často právě takové těžší témata. ale může to být právě, nemusí to být až tak závažný, někdy prostě těm lidem stačí, když ten, třeba tam není otec, nebo tam není matka, nebo je tam alkohol, že jo? nebo prostě různý jaký neance, který nás ovlivňují v tom životě, nebo Prostě ve škole, učitelka může být jako přísná nebo šikaniz, šikanizující a, a to dítě prostě má celý život, se mu prolí, prolíná nějakým způsobem něco, to je třeba v té a tak. A propisuje se mu to samozřejmě do vztahu, na pracovišti, v rodině, v hojnosti, vlastně je ve všech aspektech. obětí. To jsou jakoby Častý. Potom samozřejmě chodí klienti, kteří řeší třeba partnerství hodně, že chtějí mít to lásky, plný partnerství já nevědí. a nevědí. co se tam děje, tak se vlastně můžeme koukat na cokoliv. A teď dost často vychodí i děti, nebo teenageři, právě s nějakými psychickýma a že třeba jsou víc uzavřenější a nebo prožívají nějakou šikonu ve škole a s tím by mohli víc pracovat, tak se díváme na to, co zpouštíš, co, proč vlastně se jim to tam takhle jako ukazuje. Mm-hmm. Jo. Jo. Někdy, um, někdy to není ani z tohodle života, je to z těch, uh, uh, jako z těch inkarnací, že na to dovolí se kouknout vlastně ještě dál za ty životy toho pozemského, ale jako jiný pozemský životy. No, a mnohdy, krát, mnohdy krát samozřejmě se to by line tou rodovou linií, ženskou nebo mužskou, to jedno. A je to taky jako fakt do daleka, že vidíš ty zástupy těch mužů a zraněných třeba mhm. těch žen taky, že byla mm-hmm. ta síla a jo, teď třeba ty ženy třeba, který by si chtěli vstoupnout do té své vlastní síly, jak se to hodně říká, jenže jak to udělat, Tak jo, taky to hodně o tom solaru, o té vůli samozřejmě, o tom vnitřní a, tý, tý vnitřní rodině, ty kvalitě té vnitřní rodiny, rodiny, ale samozřejmě to je to, uh, to, to rodovou jako zátěží, která samozřejmě taky dokázá, že to ovlivňuje náš život a že se to propisuje prostě na buněční úrovni a my to můžeme prožívat. Mm-hmm. Ačkoliv nám nedává smysl, že něco třeba máme z něčeho strach a nedává nám to smysl, proč třeba se nechodíme koupat, že máme strach z té vody a ono to může jako zasahovat, že to jako není vlastně naše trauma, ale je to vlastně trauma našich, jako většin, naší babičky pra, 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 a tam, jo. Je to hodně jako různorodý a záleží opravdu na člověku, který přichází s čím přichází. A jak hodně je otevřený tomu vidět. A samozřejmě to taky podle mě i souvisí se zkušenostmi a znalostmi stářím díče, toho konsteláře. A je to všechno jako takový propojený.
0: Mm-hmm. S ní jako docela složitě. A trošku mě tam jako nabíhá takové to limitující přesvědčení, který já teda mám a který jako vlastně tím, že ho mám, tak co jako to tak vlastně potom je pořád, jo. Že vlastně, když se otevře jedna věc, tak ve chvíli, když ji zpracujeme, otvírá se další a nebo že se to nějakým způsobem zpracovává jako ve spirále, že se nám ty situaci zase znovu se to prostě projeví, třeba jako v jiné situaci, na vyšší úrovni, prostě výš a tak dále. A z toho potom jako vyplývá taková věc, která někdy na mě působí trošku únavně. Takže vlastně nikdy není hotovo že je to vlastně skutečně ta cesta, po které se jde a, a není prostě hotovo. Jak to vnímáš ty, tady tuhle jako věc, že prostě jakmile se jedno člověk dá na cestu seberozvoje, tak už vlastně je na té cestě a to znamená, vlastně to ani neznamená, že konečná je smrtové chvíli, když začneme nebo věříme na minule a budoucí životy, tak ani ta smrt není konečná, jo.
1: Takže jak to vnímáš ty? <laughs> no, je to vlastně ta zkušenost té duše, no, že vlastně sem jde prožívat na tu zemi něco a je jen na nás, jak to vlastně prožijeme, jo, že uh, taky to vnímám, že jako někdy na začátku mě to hodně stresovalo, že vlastně po každý se mi otevře něco jinak, jak říkáš ty spirále, že jo, ale po každý třeba teď už jsou nějaký témata, který Opravdu jako vidím, aha, to ještě je tady zbytek tohodle, tak to už jenom jako vidím a jenom se tomu zasměju. Uh-huh, Ale uh-huh. jako jsou chvíle, kdy jsem jako padnu, jak bych to řekla, padnu držkou na zem a jsem prostě na té zemi a škrabu se z té země, abych prostě mohla vůbec jako žít ten život klasicky normálně, běžně prostě, obyčejně. Uh-huh. Ale vlastně... Podle mě to je jako by ten princip té země, ale celkově. Si jdeme pro tu zkušenost a ta zkušenost je život. A ten život je to, že my poznáváme sami sebe hloubš a hloubš, víc intimněji. A to, že poznáváme sami sebe hloubš a hloubš a víc intimněji, nám se sa, samozřejmě odkrývá, kde všude ještě nejsme, kde všude se ještě neznáme. To znamená, že nám to trošku odkrývá ty bolesti, trošku nám to odkrývá tu pravdu, že jo? ty iluze padají o tom, kdo jsme a jak vlastně fungujeme, co nás ovlivňuje v tom životě. A tak to prostě je, i když je to vlastně trošku stresující, ale potom je na nás, co zvolíme. Zda zvolíme právě to utrpení, anebo si zvolíme tu radost, a budeme jakoby, uh, jdeme tím směrem té radosti a toho vědomího rozhodnutí, že vlastně prožiju ten život té radosti, i přesto, že mám nějaký, uh, nějakou práci tady že, na sobě. A právě díky tomu se můžu dostat víc blíž k sobě, víc blíž i k lidem ostatním, a víc blíž mm-hmm. třeba k celé k té planetě. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že teďka je na místě otázka, co je tvou srdeční záležitostí, když se na to podíváš jako z pohledu té podnikatelky, ale zároveň mm, vím, že my ženy velmi často podnikáme, takže v tom je jakoby obsažený celý ten život, jo. Že, že to podnikání není jenom jako práce, do které si odskakujeme od ostatních záležitostí. Takže mm, a co je tvoje se, srdeční záležitost?
1: Tak um, moje srdeční záležitost je práce s tou energií, vlastně zkoumání mistiky. Mm-hmm. A vlastně díky tomu i ta pomoc těm lidem to je asi jako tak nádherný to vidět, je to vlastně pomoc sobě, ale vlastně i potom posléze i vlastně ostatním a to je vlastně taky jako krásný to pozorovat, že to jako je možný, že, že, že to jde. A pak mám takovou ještě, jako zpívám si a cítím u toho takový jako velký hezký věci. Jako doufám, že třeba někdy budu i pro lidi nějaký léčivý písničky. Ale to se tak jako tvoří. ty dvě moje. Mm-hmm. Když se jako z
0: vrchu na ten svůj podnikatelský příběh, tak co vlastně bylo doteď v tom příběhu takové to největší aha?
1: <laughs> Já jsem měla teď nedávno největší aha a to je... Když jsme v roli oběti, jak moc nám to ovlivňuje naše myšlení, chování a způsob komunikace, a zároveň nám to ovlivňuje vlastně všechny aspekty toho, toho života, i tu radost v tom životě, a role oběti a závislosti. že se mm-hmm. tam odkrývalo teď hodně, jako u sebe, myslím, no? že mm-hmm. odkrývaly nějaký věci, které. Opravdu to bylo hodně bolestivý, ale zároveň tak jako pravdivý. A to pochopení toho, když to jako vlastně právě jde na to světlo, ačkoliv to vypadá sebe hrozněji, tak vlastně jsem jako na základě toho pochopila, proč jsem fungovala celý život takhle v těch mm-hmm. spirále, Ale... Podalo mi to, a ještě určitě jakoby, to bude mít velký dopad na tu bytost, jako takovou, na ten její vývoj. Ale tohle mi dalo hodně velký, jako, dalo hodně velký brýle růžový a mm. z toho, s očí. No. Takže teďko teďka vlastně uh, život bez růžových brýlí. <laughs> jo, určitě, to jsou ještě nějaký růžovky, ale tady ty byly hodně zbarvený růžově a, a byla to taková jako iluze o tom. No, je to takový jako dost sofistikovaný o tom, když pak se tím začneme zaobírat těma třeba i ve vztahu. Mm-hmm. Proč jsme třeba jakoby v té roli oběti, ale tak ta rola oběti může být pasivní nebo aktivní, jakože agresivnější a a na základě toho vlastně přicházejí různé jako neance a otevření jakoby, a takových jako opravdu, že, jako, že to je vau. Wow. <laughs> to je jenom prostě koukám s otevřenou pusou, a, ale vlastně díky tomu se mi otevřelo zároveň jakoby, možnost právě té volby a, a takového nového kroku no, v tom životě, protože ono se to těžko říká. že, Ona to v těch knížkách, že, ono, o tom píše a všichni uh, můžeme to hodně slyšet, že stačí se vědomně rozhodnout, ale my, když to nevíme, že to přesvědčení, že ten vzorec máme, že to tam jedeme, tak my se nemůžeme vědomně rozhodnout, my to prostě nevíme. To je právě jako by to. A pak, když to uvidíme, tak můžeme teprve, jo, aha, tak se z toho složíme, že jo, nějakou chvíli tam se... Jsme na té zemi a pak si řekneme, no jo, a teď můžu. Teď můžu se rozhodnout pro, to, pro tu jinou cestu. Mm-hmm. A, ta cesta, a ta cesta doporučuji volit světlo a světlo a radost. No, no to
0: rozhodně doporučuji. Doporučuji volit světlo a radost. A někdy prostě chce velikánskou odvahu vlastně zvolit světlo a radost. A odvaha je něco, čeho já si hodně vážím. To je vlastně taková ta otázka zprofanovaná, co by si dělala, kdyby si neměla strach. Tak jako často zůstáváme i při tom strachu, protože ještě nemůžeme, ještě to nevidíme. A prostě je důležitá laskavost k sobě i v těchto okamžicích. Ale když se rozhodneme prostě s tou odvahou, tak to aktivuje ještě nějakou další sílu v nás, nějakou jinou energii, která která je skrytá, která která tam čeká prostě na tu volbu, na tu odvahu. A já si myslím, že každá z nás dělá takové rozhodnutí třeba, když se rozhoduje, že půjde podnikat, že už se nevrátí do práce, že nebude žít cizí sny. A A Myslím si, že prostě podnikatelky, ženy podnikatelky jsou hrdinky. Protože stále ještě to dení úplně zvekem, aby žena samostatně podnikala a, a aby autenticky samostatně podnikala. Aby šla tou cestou té, té duše. Takže i Tady vlastně nás ta duše, duše vede. Takže nedáme to, ale prostě uh, musím se zeptat. Kam tě to vede? Kam tě vede tvá duše?
1: Jako mě vede má duše
0: jako pravdy, <laughs>
1: Ale to jsou takový
0: jako velký pojmy. Tak pojďme to trošku jako duše, cesta, pravda, volba. Uh, dobře, pojďme se jako povídat jako pragmaticky když to vezmeme bez těch velkých uh, pojmů, my jsme to měli prostě pojmenovávat jako v tě, spíše v těch příbězích. Tak uh, um, z jakého příběhu uh, vlastně přicházíš? Mm-hmm.
1: No. Mm-hmm. Tak m- můj příběh byl Jako celkem obyčejný, že obyčejná holka, nic moc extra, celkem se jí opakovaly nějaký jako věci, pak jsem měla problémy s alkoholem, ale vždycky jsem chtěla jako, nebo co tam jako by vnímám, že tam byl ten, jak říkáš, o té odvaze a o tom motoru, o té zvláštní síle, tak vždycky jsem věděla, že to nějak zvládnu, že to jako kdyby Vždycky jsem aktivovala v sobě nějakou takovou tu sílu, že prostě kdyby cokoliv, tak prostě já se z toho dostanu. <laughs> a mám na webovkách, není nic, co bys nedokázal, nedokázala. <laughs> Ale vlastně tam je strašně důležitý to rozhodnutí. Tak důležitý, že a, tam to vlastně teprve může začít všechno. A je jedno, jakou tou cestou, odkud vlastně pocházíme, spíš je O to, jestli tam máme tu, tu vůli se držet toho našeho nějakýho směru, nějaký tý naší, a, a, naší našeho majáku, za kterým my jdeme. majákem je teda to světlo, ta pravda, ta intimita, ta jako vnitřní pravda, jo? že objevovat sebe a ta čistota, jo? protože třeba by se samozřejmě na té cestě potkáváme se nenávistí, s neláskou, se závistí a, a s neúspěchem samozřejmě. Akor na té podnikatelské cestě ten neúspěch bývá dost jako únavný, že když se to hmm. furt opakuje, furt se to opakuje, furt tam není to, co chceme, že Třeba to by jsme si představovali. A pak tam bývá dost velký tlak že? na té cestě. Ano díky tomu. A když je tam všechno tady to, tak se to začne tam jakoby hromadit, akumulovat, takže tam je opravdu, jako jak říkáš o těch hrdinkách, že tam je opravdu důležitý vytrvat a úplně to držet ten svůj, tu svoji pochodeň, a je jakákoliv. A prostě jít furt za, za tím světílkem, který my jsme si tam tak vysněli, protože se jako setkávám i jako na osobní úrovni, že vlastně my najednou to světlo jako kdyby pustíme. A což samozřejmě někdy není to, není, není to jako špatně, jo? že někdy to samozřejmě není špatně, ale vlastně se jakoby vzdáme toho snu na základě té cesty naší, protože to je třeba fakt těžký, je to, prostě vlastně už to trvá moc dlouho, většinou když pak je, je to takový ten bod, že omezní, sama určitě ví, že najednou prostě, něco nejde, 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 ale já držím tu pochodeň a jdu zatím, i když to nejde, nejde, nejde a pak najednou to udělá blam a najednou mě tady spadlo něco. <laughs> sejtko, sejtko teďka udělala blam
0: nějaká věc.
1: <laughs> a pak najednou se to jako povolí, jako kdyby se to úplně přelilo a přestane tam být ten tlak, přistane, ne, začne tam být to uvolnění a, a najednou to všechno jde. Aha. A je to vlastně jenom o tom, co my jsme schopní jako aktivovat v sobě.
0: Milé moje, a protože se blíží 6. prosince, tak já bych vás ještě jednou chtěla pozvat na zážitkový podnikatelský networking, který pořádám 6. prosince odpoledne od 15. do 19. ve Světavách. Ve spolupráci s Poliševčíkovou, která tam bude křtít svoji podnikatelskou knihu. A kromě toho, že tam bude tento křest, tak si budeme povídat také o podnikatelských strategiích, o udržitelných podnikatelských strategiích, jako je podcastování a psaní knihy a vydávání knihy. No a závěrem vás čeká ceremoniální kakao, ceremonie kakaova, kterou uskuteční Anička Šurkanova. No a já si myslím, že to je nádherná příležitost se a zároveň je to poprvé, co něco takového ve světavách dělám, takže pokud máte jenom trošku možnost, tak si to nenechte ujít, protože to bude předvánoční, zážitkové, vonavé, plné přátelství a vřelosti a zároveň můžete nasát některé věci od nás, které jsme třeba o kousíček dál na té podnikatelské cestě. Tak já se na vás moc těším, celá věc se strhne v Nadaci Josefa Plývy na hlavním náměstí ve Světavách. a pokud byste měli zájem se tam se mnou sejít, tak se se mnou propojte skrz Messenger, podívejte se na můj profil, na můj facebookový profil a, no a můžeme se sejít. Thank you. My jsme se teďka nedávno s jednou podnikatelkou vykládali o tom, že z hlediska human designu, jo, že vlastně obě dvě tam totiž máme aktivní jednu takovou věc, která je, no, no to není až tak vtipné, jako zdálo by se, ale není. Že vlastně, že jsme nejuvolněnější ve chvíli kdy už jako jsme úplně na mě, když kdy jsme vlastně jako pokolená ve sračkách, tak to se potom tvoří. Jako.
1: No, to není to úplně ne, to, co není, by každý chtěl, že jo? Ne, ne, ne to jako u těch, že to bývá i u ostatních, že... Jo, že... Kolikrát, ta největší, že vlastně jakoby...
0: ta síla je nejaktivnější ve chvíli, když jde o hodně, když jde o život, když jde o to podnikání, když jako vlastně je tam jako určitá míra ohrožení. Což se samozřejmě jako seberozvojevá to není úplně doporučovaný takový jako tlak. Ale přitom z toho tlaku, když už to vezmu a i historicky co lidi všechno jako dokázali udělat, když byli pod tlakem, Tak, tak, tak to je jako zajímavý. No. Takže mm, nejlépe se tvoří uh, online programy a, a nejlépe přicházejí online nápady, uh, když člověk jako prostě sedí na posteli a nemůže se ani hnout. Aspoň to mám vyzkoušeno. Protože jako je
1: koncentrovaný že jo, na, na to. <laughs> je pravda, že když vlastně jsi v nějaký situaci, tak najednou uh, v té těžší, uh, nebo prostě upoutaná na lužko, tak vlastně tam za prvý přestane být ta pozornost roztěkaná. Takže tvůj fokus začne být jasnější a vlastně to směřování té pozornosti třeba právě, když se nám nedaří a najednou se rozhodneme pro to, ale já už s tím troškou něco udělám, protože to, tak tam je vlastně ten moment té síly, ty aktivace, kdy jako řeknu a dost to stačí a teď jdu dělat tohle a najednou to vlastně začne mít ten uh, vlastně potenciál a úspěch. Mně se to taky takhle děje, že <laughs> nebudu zastírat. <laughs> Asi tam mám taky tady toho šutka z tom human designu. <laughs> A to je zajímavé,
0: že vlastně pak se z toho začíne stávat vzorec, nebo on to je vzorec, a ty si to vlastně začneš uvědomovat. A tady to bylo, a tady to bylo, a tady se to taky tak hladělo, a tady taky. A potom se jako jednoho dne řekneš, ale já už z toho chci ven, jako já, já přece nemusím vždycky být po každé, jako po ve sračkách, abych udělala nějakou skvělou Velkou úspěšnou věc. Aha. A to bys mi mohla říct, jak se tohle mění.
1: No, to právě dost, nebo co jsem si jako všimla, (laughs) protože to dost zkoumám, tak je to vlastně taková jakoby buněčná závislost. Až až, bych řekla, že závislost na tom utrpení, O, aha. A je potřeba vlastně postupnejma krokama právě si všímat a kde jdu do toho utrpení, protože vlastně z toho benefitu nějakým způsobem, že jo, mm-hmm. jo, že, jo? a vlastně postupnýma krokama tady ty všechny niance odkryvat a odlehčovat a nejít prostě do mínusu a nejít prostě do té energetického videu, úplně, že nás to položí, ale už třeba, jo, poznám to, že už mám jakoby dost, Jo? A to jsou malé věci, to můžu třeba začít víc odpočívat, nebo v tom podnikání si dávat víc jakoby větší časovou prodlevu na ty kampaně. A mm-hmm. jako záleží asi s čím pracuješ a jak pracuješ, ale podle mě pak stačí fakt maličký kroky, který ti vlastně tu lásku k sobě, že už nemusíš trpět. No, souvisí to podle mě s tou závislostí, že vlastně ta, to tělo. To fyzické tělo si na to prostě zvykne. Fyzika a tělo buňky a i psychika vlastně je nastavená na to utrpení a ty furt takové jdeš, musím trpět, musím trpět, musím trpět. Hmm. Ale vlastně, když začneš to zkoumat, aha, já už ale nechci trpět, mě už to fakt jako bolí, já už jako nechci další zranění, já už nechci mít další dýchací potíže, nechci mít další půjčku, tak pak najednou se to může začít měnit, protože my hmm. můžeme nejma krokama začít, aha, tak už bych si zase vzala půjčku, no tak to teda ne, nepůjdu do toho programu, jo. Mm-hmm. Nepotřebuju další, další výcvik na něco, už jsem dost, dost taková. Ne <laughs> Protože mnohdykrát právě se pak chytáme do těch pastí, těch sítí, kde na nás klikají ty věci, že jo, v té nepozornosti furt objednávám, že si myslíme, že to potřebujeme, že nás to dosytí, ale my ve skutečnosti vlastně třeba potřebujeme uznat tu úctu sám k sobě, dosítit sama sebe, živo, abychom vlastně jenom jako doplnili se a tím vlastně i začali přepisovat ty věci, tady ten vzorec třeba. Můžeme
0: mm-hmm. se teďka podívat, když už se bavíme o tom, kdo co nabízí a jak se někdy prostě chytáme do sítí, na to, co nabízíš ty. <laughs>
1: jo. Tak já, já navízím tu individuální terapii, která prostě trvá 90 minut, někdy i týl, je to o tom, je jedno vlastně s tím přicházíte, miluju dělat podnikatelský terapie, protože prostě se můžeme koukat na peníze, proč to nefunguje na objednávky, povídat se s tím produktem, s tou službou, je to prostě hodně takový jako hezký, krásný, super, množekrát samozřejmě, i to podnikání souvisí s tím naším osobním životem, takže jakoby prostě kolikrát v tom podnikání narazíme, že jo, že tam nemáme tu úctu k sobě, nejsme zaláskovaní do sebe a potřebujeme prostě dosytit se, jo, že tam třeba není ta hodnota taková, mm-hmm. sama to znáš, že mm-hmm. koučuješ, koučuješ, takže určitě tvoje zkušenosti jsou velký, bohaté, sama jsem tvojima službama koučování prošla, takže jako je, je to jako wow. A uh, nejen na biznis, ale na ty osobní věci si zaměřuju v té individuální terapii. Tam už je to jako jedno. A to, koho to zavolá ta služba moje, protože já prostě, mě to nebaví klouzat po povrchu, jo, já to prostě řek, říkám na rovinu, že lepší je se dostat tam, kam je to potřeba, aby se to prostě otevřelo a mohlo se to jako vyléčit, Abych abychom jako dalších pět let chodili na nějaké se mnou sezení, to jako Jasně. Je lepší prostě to vyřešit. Aspoň mm-hmm. části nějak. Mm-hmm. A potom, potom teďko nově dělám Konstelace naživo v a Plánuju příští rok i rozšířit se trošku. Možná žatec. Praha, uvidím. A, a, ale teď je v prosinci plánuju předvánoční stišení, což bude takové jako jako zaměření se na sebe, na svůj záměr. A, no, prostě na sebe. Bude to formou takového, jako že velkou budeme tančit, abychom vlastně se dostali do toho těla a potom opravdu budeme spočívat v tichu s tím naším záměrem, s tou naší myslí, s tím naší pozorností, abychom vlastně jakoby mohli, mohli také nasát sami sebe. Že vnímám, že spoustu žen, a i mužů jsou prostě odpojený od sebe jenom kvůli tomu, že prostě jsou v tom schonu, v tom presu a před Vánoce je samozřejmě nějaký cukrový dárky a hlava nám takhle jede, jaký produkty ještě mám vymyslet a projekty. <laughs> a všechno nám to tak celé to tělo se klepe a říká, už chci <laughs> <už tady, laughs> už už prostě domů lehnout si nohy namasírovat a tak jsem se říkal, že právě udělám takové předvídeční stišení. My můžeme si jakoby navnímat tu další vizi, že jo? Je to slunovratový období, 20.12., že jo? je to chvilku před slunovratem, takže ty energie budou krásný, velký, silné a čas na zastavení je vždycky dobrý.
0: No, to určitě ano. A... Hmm. Jsem přemýšlela nad tím, co bychom mohli ukázat z tvé práce tady, tady u mě v podcastu. Napadá ti něco?
1: No, mohli bychom, jako přemýšlím, že bychom si třeba mohla bych si stoupnout do nějakého tématu. Mm-hmm. Třeba, to bych mohla třeba animaci. Buď něco všeobecného, anebo. Moheli bychom to aneba? udělat třeba v souvislosti s podcastem? Můžeme, můžeme. Mm-hmm.
0: Tak jo. Jo. já bych muset prvést, protože já ještě u tebe nikdy nebyl. <laughs> <laughs> na terapii nebo na konstelaci. Takže, uh, takže dneska to zažívám poprvé, prosím. Jo, dobře.
1: No, tak. Ty mi vlastně řekneš to přání, co bys si chtěla vědět, vidět. Uh, mm. uh, na základě toho přání my vlastně postavíme tu konstelaci, nebo jestli chceš jenom vloženě vědět, co ten podcast co tam teď jako pro tebe je, tvoje mm-hmm. informace. Tak, a já si vlastně do toho stoutu. Mm-hmm. Sedu. A naladím se na to, na to tvoje, na ten, na, na to tvoje přání. A načtu ty informace. Mm-hmm. Načtu ti to, tak jo, tak, jak... to
0: je strašně dobrodružený. A uvidíme, co se, co se bude dít protože uh, možná, že všichni teďka, co nás poslouchají, tak vnímají i to, že pro mě je to vlastně velký. takže já občas takhle mluvím o podcastu, ale jako naživo na veřejnosti mluvit o tom, jako kam vlastně směřuju podcast nebo jak to vlastně mám, je pro mě docela velký. Takže OK. Takže já bych... Uh, Uvidíme, kam nás to povede. Já bych samozřejmě vlastně jako za ten podcast, jako já bych chtěla vědět, co vlastně chce ten podcast. Protože já jsem tady svým způsobem něčím, jako kdo plní ty jeho přání a, a, a chci vlastně to dělat správně a zároveň samozřejmě Mám i já jakoby, nějaké ambice, nějakou vizi a tak dále, ale já vlastně nevím, jestli, jestli mu se to takhle jako líbí, jestli je to ta cesta, kterou on chce jít. Pokud si vezmu, že ten náš podcast tady, je to moje podnikání, je to vlastně, když ho vezmu jako partiáka, že je to prostě entita, jako že je, že? Tak tak... Kam on, kam on chce a já pokud budu, pokud to dokážu, tak vlastně budu i následovat, jako kdyby uh, to přání nebo tu cestu, protože pro mě to vlastně zase může být jako nějaký uh, nový směr, něco, kam, uh, kam, se, kam se vedat. Já nějaké představy mám, ale teďka uvidíme, třeba se otevře něco nového.
1: Takže chceš vědět, kam on míří, či co potřebuje teď? Mm-hmm. Mm-hmm. jenom ještě papír a tušku, protože já si ještě jakoby, když dělám takhle individuální práci, tak si to píšu na papír, abych zesílila tím symbolem. Když to tam napíšu podcast, v záležitosti, že jo, Jana Jánová. Mm-hmm. Co jsou ty potřeby, tak vlastně tím zesilují i. Nevím,
0: ano, vlastně. určitě. No, taky... no, mezi tím, než se Jitka vrátí, tak můžu říct, že něco podobného už jsme tady jako kdysi dělali, ale bylo to, uh, bylo to vlastně uh, Astrobrand. Takže pokud uh, byste si chtěli třeba poslechnout nějaký zajímavý podcast, kde jsme rozebírali uh, nějakou vizi uh, podcastu srdeční záležitosti, uh, tak uh, jsme kdysi udělali takový podcast s Alenou Hanušovou a uh, byl to vlastně Astrobrand podcastu na základě. Uh, kterého já jsem vlastně do podcastu přidala, skutečně zdůraznila tu hrdinskou linku toho, že všechny ženy, které podnikají, jsou hrdinky. A, tak se teďka půjdeme podívat na to, a co přijde k Jitce. Hm. Tak, Jitka už si vzala papír a tušku. Hm. A kreslí si asi konstelaci. Já si někdy konstelace kreslím, skutečně se uh, na to dívám, jako, uh, takže si jako nakreslím ty panáčky a uh, ty místa a to, co mě k tomu napadá, slova, která mě k tomu napadají. A někdy z toho vzniká vlastně taková myšlenková mapa. Je to vlastně taková mapa. No a... A možná, že můžu aj mluvit o podcastu srdeční záležitosti teďka a nechám vlastně eh, jít pracovat. Eh, protože spousta z vás třeba ještě ani nezná ten příběh, jakým způsobem se vlastně zrodil podcast. Podcast se zrodil eh, z mé myšlenky, že mi chybí podnikatelské prostředí a eh, že si ho můžu vytvořit, protože mám tu volbu a že si budu zvát podnikatele do podcastu, protože já jsem měla velkou touhu dělat podcast, podnikatelský rozhovorový podcast a zároveň jsem si tím mohla naplnit potřebu setkávat se s jinými podnikateli. Především potom v době covidové. Ono se to naplnilo ještě jinak a ten podcast začala těm podnikatelům sloužit jako jejich PR, a vlastně v tuto chvíli se tady různé podnikatelky, uh, podnikatelky hrdinky promují a uh, ten podcast jim slouží k jejich propagaci. A uh, dávají si ho třeba na stránky, společně ho sdílíme. Tak. A vypadá to, že uh, Jitka už má hotovo. Já
1: jsem si to takhle nadkala, já si to píšu i barevné jima, jestli to nevidět.
0: Jo, je tady vidět podcast
1: řeční záležitostí. Velká cedula. Ano, ano. Ještě si to barevnýma takovými fixama. Jak ty říkala o těch, že si to kreslíš, tak vlastně ty, ta konstelační technika tak se dá dělat vlastně i s předmětama, že vlastně vezmeš ten předmět jo, a můžeš si to posouvat. Nebo plišák.
0: Mm-hmm. Nebo
1: Mě vyhovuje ten papír a tuška, protože i barvy nám vlastně říkají něco. A já mám vlastně tebe napsanou jo, zeleně. Podcast mám takovou jakože růžovou, co potřebuje ten podcast na modré, modrou barvu a kam směřuje takovou posvorově zelenou. Mm-hmm. Je to takový hodně hravý. je to přijde takový hodně hravý. Jo, když jsem to tam tak je to přijde jaký hravý. Já se teda stoupnu nejdřív do... Z podcastu. Když nemůžu úplně stopnout, tak bylo jako klečet. Tak jo. Tak prostě toho podcastu a budu vlastně říkat, jakoby navnímám to pole toho podcastu a budu ti říkat, co tam jakoby je, co tam vnímám, a, jak to vidí. Mm-hmm. Uf. Vtipný, jak je to vlastně, ten název je srdeční záležitosti a mě úplně jako by, povědětím, byť to srdce takhle dělá, ale úplně jako ohromně v tom poli toho srdce. Takže mm. ten směr je jako Dobre. Je to jako velký, chce to být velký. To co ještě větší, ještě víc. Vidím tam cizinu, expanzi. Takže, když by ses jako zeptala na to, jako, kam směřuješ, do klidně se i můžeš jakoby ptát na nějaký otázky, kdyby si chtěla přímo jakoby toho podcast možná to pak bude jakoby Aleže mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: mm-hmm. Ta expanze, teď jakoby vnímám, že jakoby chce fakt tu expanze, jakože, mm-hmm. že mm-hmm. být větší. Mohu to nějak
0: já, uh, speciálně já, jako Jana Jánova, podpořit? No jasně. <laughs> no, je, je, jasně, no. <laughs> dobře. <laughs> dobře. <laughs> OK, dobře. Mm-hmm. Dobrá.
1: Před mi tam příde, proč se umenšuješ. No. Ty seš ten, do to vede a jsi jakoby, jo, leader, šéf, manažer, prostě, nebo Yeah.
0: Zároveň já jsem teďka vlastně spustila VIP verzi podcastu, která je offlineová a je to setkání živo se mnou, je to vlastně s business talkem, s obědem, s kávou a samozřejmě s potom natočíme ten rozhovor živo. což mě dlouho to kolem mě chodilo.
1: Jak se v tom cítí podcast? No, teď jak to říkáš neúplně, tak mě mám taky jako dost mrazi, mrazení. Jako celý tělo mám husinu. taky trošku, jsou tam nějaký obavy, asi dřejmě, si třeba tvoje, nebo nevím. Ale mm. jsou tam taky obavy, jako... Je to ještě trošku těžko párný, bych řekla. Aha. Aby to chtěla jako víc proproudit, jako rozproudit, jako... Povolit to tam, jo, že to mm-hmm. tam nepí. Uděláme <laughs> Ale vlastně. Aha, a jo, jasně. Uděláme, to, no. uděláme to, no. Dobře, no. no.
0: Uděláme to, uděláme to. No, máme na to dost času.
1: Jo, cítím, že asi, jak je to nový, že to chce jako víc uvolnit. Tam. Mm-hmm, mm-hmm, to je takový začatý. Mm-hmm. Přirozeně.
0: Přirozeně tady uh, bylo natočených jako kdyby více než 200 dílů online. Málo který podcast je natáčený offline, jakože jsem tady měla ženy offline přímo tady na tomhle místě. Udělat z toho ale VIP věc je samozřejmě... Je to závazek. <laughs> to závazek, protože je to za víc peněz že jo? a protože setkání offline je něco jiného, než prostě tady hodinová, uh, hodinová práce. Je to prostě uh, závazek a zároveň je to závazek i pro mě, protože vlastně čtyři hodiny, hodiny držím pole. No, jakoby no.
1: přijde no. mi to takový jako... Mám takhle na vedrech, že jo? A to takové... Ano, i já mám
0: stažené polky.
1: <laughs> Akorát to s tebou dám, ale ještě potřebuju prostě nějak to. Já ti to tady trošku budu uvolit.
0: Jo, určitě.
1: Dobrá, OK. Děkuji za odpověď od
0: podcastu. Tak uh, jsem ráda, že to cítíme podobně, <laughs>
1: ale bude to skvělý. Jo, je to vlastně jako vždycky, že
0: jo. Je to jako vždycky, je to hlavně, je, je to nový, je to poprvé a, a poprvé je dobrodružný a poprvé se nemá hodnotit úplně. Ale my už jsme to spolu zvládali několikrát s podcastem, takže já teďka jako uklidním podcast, že už jsme to několikrát udělali a že, že se nám to jako moc povedlo. A z toho, že se nám to tak moc povedlo, že vlastně ty ženy byly tak nadšené a spokojené, ty, které tady se mnou byly offline, tak z toho vznikla ta myšlenka, že, že to je ještě něco víc, jako pobyt v podcastu offline. Takže mám způsob. Hmm.
1: OK. Ještě máš nějaký task.
0: Hmm. Hmm. Ty jsi vlastně říkala, že tam je jako cítit cizina. Skutečně jsem vlastně začala uh, tento rok byly v podcastu dvě ženy, cizinky, jedna uh, mluvící slovensky, Lenka Lutonská, potom ještě jedna žena z ní, z ní zemí. Uh, ty napady tady jsou, nicméně to je věc, která uh, mě jde relativně jako stuha. Uh, jak se v tom cítí podcast?
1: Právě, že tam je úplně takhle. Jakože pojď. To, mm-hmm. jako, že není... Tak vůbec nechápu, co jako řešíš.
0: Aha, dobře. Tak já, jako prostě řeším, co, já řeším, řeším svoji angličtinu, no. my, my jsme měli tlumočníka a už jsem to tak jako si říkala, že to je jako v pohodě, ale, ale řeším svoji angličtinu. To je jako
1: dost důležité. Dobře. To se prostě naučíš, no co ti budu vydat <laughs> Dobrá. Tak jo, to se tady je to všechno. je asi všechno.
0: Hmm. Takže tohle je, tohle byla malá ukázka toho, co Jitka umí a jak to může vypadat, když se jí budete ptát na nějaké svoje osobní záležitosti nebo záležitosti vašeho podnikání, protože jak jste to viděli, tak ona se prostě dokáže nacítit na tu entitu a uh, a dokáže z toho uh, říct prostě věci, přinést tu pravdu na to světlo. A samozřejmě to není otázka deseti minut, uh, jak jsme tady měli prostě ukázku, ale jde uh, se, uh, se hlouběji, mluví se samozřejmě otevřeněji, protože přece jenom jsme uh, v nějakém uh, vysílání. No a uh, Jitko... Hm. A co bude dál? Ve smyslu, máš nějaké, nějaké svoje plány, nějaké vize do budoucnosti, jak to prostě uh, s tvým podnikáním
1: uh, bude vypadat? Mám nějaký vize, který už mi chodí. Uh, na příští. Tý plánuju, já už jsem otevírala loni konstelační koloroku, roku, ale teď plánuju konstelační koloroku kolo trošku jinak, protože předtím jsem ho měla pro 12 jen žen a teď bych chtěla víc jako zvětšit a umožnit tak lidem eh, ve větším množství přijít za mnou. A mám i jako vize co do budoucna eh, jako víc na naživo akce většího rázu třeba takový jako, že úcta k rodu, jo, že skupina bude žen, skupina mužů a budeme jakoby v tom pole právě děkovat mm-hmm. mužskému rodu, mužskému i ženskému principu. Takže těch vizí mám. Mám, mám je tam, čekají na tu realizaci a těším se na to všechno. Myslím si, že jak to... Hezky s tebou začalo tím koučováním před nějakýma, nevím kolika, třema, čtyřma rokama. Tři mm-hmm. roky to, asi, no. Teď to zase znovu začíná všechno nabývat úplně jiných rozměrů. Zase s tebou takhle rozhovorem. jak mi to mm-hmm. přijde taková jako symbolika krásná. Aha. A Velmi vděčná za to. Dneska jsem si to uvědomila, že vlastně mě provází ještě mýma, jako velkýma, taky když už jdete na ty cestě, jak vždycky jednou za český velký krok. Většinou tam u vás někdo je. Mm. Tak, tak mi to přišlo taky hezký, že vlastně spolu natáčíme. Je to přetočilo, A
0: Aha. To hezký. je to tak. Já ještě najítku prozradím, že je manifestorka. Když se zabývám human designem, tak manifestoři jsou ti z nás, kteří vlastně iniciují věci, ale především mají velikánský záběr. Takže mají obrovskou sílu měnit věci. Takže když poslouchám to, o čem mluvíš, tak když ke mně mluvíš o tom, že k sobě pustíš více lidí, tak si myslím, nebo věřím tomu, že je to, že je to ono, jako, jo? Že, to, že to má velkou sílu. Že ona je jako skrytá třeba trochu, ale je tam jako velikánský tah. Takže mm, a to bude velký. No?
1: Jo, je to taky můj výstup z komfortní zóny, abych se takhle přiznala, protože já vlastně dělám hodně s malýma skupinama, hodně, hodně si to všechno tady syslím. <laughs> Ráda. A teď vlastně ten vzorec je vlastně dělat to checklist a teď vlastně přecházím do toho um, módu víc, klidem víc.
0: Nedělat se malou, ale dělat se velkou. Uh, tak jak si mi to před chvíli říkala, uh, ty a ne dělat se, ale být prostě v tom, uh, jaká jsem. Mm. Moc krát děkuji za rozhovor. Jak jsem signalizovala na začátku, tak to prostě šlo do hloubky a uh, moc se mi to líbilo. Kdo se na nás dívá na YouTube, tak, uh, tak vidíte, že uh, Jítka je vlastně v takovém pokojíčku, má za sebou, uh, asi to jsou šamanské bubny? Uh, jo, jo. Dívám to šaman. správně. Má tam taky kytaru a, uh, je to takové, a má za sebou takový výrazný obraz. Tak ještě poslední otázka, co to je za obraz?
1: To je uh, Bruno Gröning, kdo ho neznáte, tak je to vlastně velmi známý uh, Nevím teď, jestli rakouský nebo německý léčitel, který už nežije, ale vlastně je, je, jeho, jeho dar byl, že léčil opravdu lidi na dálku, na blízkou a, a lidi stávali z vozíků. A je to jako potvrzený, je to, můžete to najít na internetu, I byl v pořadu Jaroslava Duška a já vlastně s ním hodně pracuju s jeho energií, a hodně mi pomohl v mém životě i, a tak jsem dostala zapůjčený obraz a právě jeho podobizny. Jeho léčení je opravdu velmi láskyplný, jemný, ale zároveň může být i hluboký a hlavně ho doporučuji lidem, kteří třeba nejsou zvyklí meditovat, anebo jsou třeba starší, že to si vlastně jako by člověk spočine 10 minut, 15 uslouchá takovou muziku a prv, první polovina je věnovaná tomu, že my odevzdáváme to, co už nechceme, to, co nás trápí a, a druhá polovina je o tom, že my si vlastně představíme něco krásného, třeba naše děti, jak se smějou, nebo rozprlou louku a nasáváme to hezký do sebe. No, takže to je vlastně pronogrénink a jeho léčení, jmenuje se to Einstellung, můžete ho najít na internetu, na YouTube, má a povídážení o sobě. A je i združení Bruno Gröning, který se tomu jako viděl.
0: V okolností tohle združení se schází přesně tady vedle uh, u nás uh, ve Světovách uh, K nadaci Joseba Flívy tady vedle v sálu, občas jsem tady natáčela podcasty a oni tady měli svoje setkání, takže přesně vím, o čem mluvíš. A je to taková jako zajímavá synchronicita a já jsem vlastně ani nevěděla, že ten pán je onen Bruno, ale prostě je to hezká synchronicita, kterou můžeme vlastně uzavřít tohle dnešní povídání. Vítka, ještě jednou moc krát děkuji, že jsi přišla ke mně do podcastu.
1: Děkuji taky moc a zdravím všechny to ani...
0: No a tohle byla... Uh... Já jsem vlastně na začátku řekla kolegyně a já jsem totiž řekla kolegyně, protože vlastně jsem nedokázala jako pojmenovat to, co vlastně pro mě Jítka je, protože ona to na sebe prozradila, je moje bývalá klientka, zároveň, zároveň je to pro mě taková jako kolegiální radostná duše. Takže jsem to vlastně řekla správně, takže tohle byla Jítka Šimonova, Uh, Doporučuju, sami jste mohli slyšet uh, nebo dokonce vidět. A příště k nám přijde zase jiná hrdinka, jiná podnikatelka, která dělá svoji srdeční záležitost a, jak jsme si tady zídkou povídali, nese tu pochody. Míjte se krásně, mé posluchačky a mý posluchači podcastu srdeční záležitosti. Proživejte tento podzim, který je takový pozvolný a začíná se nám to překlápět do zimy a budeme tady mít do konce roku ještě spoustu úžasných žen, takže poslouchejte nás. Naschledanou a naslyšenou.